0: Hola, soy Juan. Y yo soy. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad, son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos en el segundo episodio. Bienvenido, Aarón, y bienvenido a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos escuchan. Eh, bueno, eh, yo creo que nos gustaría, si, si tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna cuestión que puede mejorar o tal vez que podamos hablar aquí, alguna cuestión de, de la fe, de la ciencia, en fin, si no se nos escapa de nuestras posibilidades, pues lo podemos hacer. Así que estamos en en Instagram estamos como eh, plasticos.podcast. Ahí nos podéis escribir, enviar una nota de audio, en fin. Así que nada, bienvenido Aaron. y, y ¿qué tal?
1: Gracias Juan, pues con un buen tema para hoy, ¿no? También este, interesante. A los que estén por ahí, quédense, este, dedíquenle el tiempo necesario porque va a estar bueno.
0: Sí, yo creo que sí es importante, ¿no? Yo creo que vamos, vamos ahí poniendo las bases, yo qué sé, para para poder dirigirnos tal vez a, a eso que, que buscamos, ¿no? Es generar esas ideas diferentes en otros. Sí o, sí. o por lo menos cuestionar la que tiene y buscar otras salidas. ¿O no? Como lo sí, decíamos. de
1: acuerdo. Que fue lo que hablamos en el episodio 1, cambios. Y, y como bien dijiste, sentamos las bases para lo que va a ser, para lo que está haciendo Plásticos. Entonces, pues hoy vamos a, a seguirle por ese camino y a ver hacia dónde llegamos.
0: Bueno, pues sí, hoy tenemos un tema muy interesante y también delicado a la vez porque hablaremos de la Biblia, ¿no? Y, y cuando uno habla de la Biblia y, y ciencia y modernidad y en fin, siempre hay cuestiones, hay controversias, hay unos a favor, hay unos en contra, así que es un tema delicado. Eh, lo queremos abordar de la manera eh, más respetuosa posible, no, no vamos a intentar tirar piedras en el tejado de nadie. Ahora si le cae a alguno, pues o alguna, pues que,
1: que ya si avisas que vamos a ser respetuosos y que no queremos quiere decir que viene duro, ¿eh? No,
0: no, porque es un tema que, que maneja mucha sensibilidad. No, la sí, Biblia claro. es un libro importantísimo, no, sí, claro. que eh, se configura la vida a partir de ahí, por lo tanto ahí pues hay, hay que tener respeto, pero bueno, lo que nosotros aquí vamos a poner sobre la mesa es hablarla de diferentes, hablar de la Biblia de diferentes perspectivas sin ningún tipo de problema. Ahora, si los que no están de acuerdo, pues estupendo, no pasa nada. Y ahora los que eh, les parezca interesante, pues ahí está. Vamos a dar luego eh, bibliografía, inclusive para que ellos lo puedan a, a acceder, ¿no? Bueno, pues el tema, entremos, ¿no? El, la Biblia y, y, y la ciencia, ¿no? Yo creo que enfocarnos en algo, en una idea interesante que a nuestro modo de ver o ¿no? nuestra forma de entender previo eh, previas conversaciones es el tema de esa idea de la literalidad del texto bíblico y de la inerrancia bíblica, ¿no? Como un texto que no, que es inamovible, un texto que está completamente, yo qué sé, que es, que es veraz, un texto sacro, sacrosanto, si utilizamos alguna, algún término. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Se me hace que tiene muchísimas dimensiones Lo podemos abarcar de muchos lados Y creo que media hora nos va a ser insuficiente
0: Por supuesto. Pero sí. vamos
1: a tratar de, de, de ser puntuales En lo que queremos hablar el día de hoy Lo pienso desde el lado de, de, del juramento de la constitución En Estados Unidos, aquel que se, eh, se elige como nuevo presidente Es decir, la Biblia ha estado presente Y está presente en nuestra sociedad De tal manera que le da forma a nuestra sociedad occidental por lo menos y, y junto con ella todos los sistemas que hemos creado de gobierno y de, de cualquier tipo entonces tiene para rascarle, este,
0: por muchos lados habrá que ver cómo la aterrizamos ahorita con la plática. Eso es, yo creo que obviamente la Biblia, como decíamos, es un libro trascendente y nuestra cultura occidental sobre todo, ¿no? Hay autores eh, que, que, que están bastante enfadados con el cristianismo eh, y, y entre ellos un, uno muy famoso, un científico muy famoso, ¿no? Que hablamos mucho, Richard Dawkins, ¿no? El, el, biólogo, evolu eh, o, o el biólogo de la evolución, ¿no? Eh, y él a veces dice que, que como que no ha sido tan, tan importante no o que le ha hecho mucho mal el, el sí. cristianismo y, des, y la Biblia, por lo tanto, a, a la humanidad. Bueno, esto habría que matizarlo. Eh, me parece que obviamente ha sido un gran problema y ha generado muchos conflictos, pero por otro lado también creo que es algo, ha, ha traído muchas cosas positivas. Y tú lo que tú dices, Occidente está, una de, de esas cosas que ha ha hecho que, que, que ha configurado ¿no? nuestras sociedades, sin, sin duda alguna, algo tuvo que ver la Biblia, por supuesto que sí. Pero eh, entrando en este tema, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees en la literalidad bíblica? ¿Qué piensas al respecto de la inerrancia? Y si lo piensas que sí, dinos por qué, y si lo piensas que no, ¿por qué? <risa>
1: Andas muy directo
0: ahora, así pues para, a, lo que, a
1: lo que vamos y la exacto, pregunta de inerrancia. Para que nos alcance el tiempo. Para que nos alcance el tiempo. Yo pienso que, 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 que Richard Dawkins se va a estar refiriendo a un tipo de interpretación bíblica. No existe tal cosa como, como lo que dice la Biblia. Esto es un error que tenemos que, que eliminar a priori, porque si no vamos a cometer muchos errores. Y creo que si no consideramos esto en un punto eh, inicial, eh, se complica mucho eh, el poder hablar acerca del tema de la Biblia. Tenemos que, que entender de entrada. Que la Biblia está escrita por muchos autores y que los lectores interpretan esta, este libro, ¿no? esta, esta colección de libros, más propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de, de interpretación bíblica, ahí es donde se abren la gama de posibilidades con respecto a lo que tú mencionas. Una, una interpretación más bien hacia el lado del literalismo otra interpretación que tenga algún tipo de sesgo más bien hacia el lado de la de la metáfora o de la de la de las figuras retóricas, etcétera. Personalmente tengo problemas con con la definición de la inerrancia bíblica. como la define la declaración de Chicago que se hace por
0: ahí de los años 70 en Estados Unidos. Sí, quisieras decir qué es inerrancia bíblica para los que están no están familiarizados o con el término para claro. Claro que sí. Precisamente esa es la definición que necesito
1: hacer porque según esta definición que, que, que se establece bajo ciertas iglesias en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado, o sea, estamos hablando dos eh, mil años después de que se, se construye el canon bíblico, se establece que la Biblia va a ser inerrante en todos los aspectos en, la, en los cuales nosotros nos acerquemos hacia ella. Eh, esto quiere decir que, de aquí se exprende una frase que es la, que la Biblia es suficiente para interpretar todo lo que existe, ¿no? De ahí viene la suficiencia de las escrituras, que es otra frase que también está muy manoseada y que tiene que, que interpretarse en su contexto. Cuando estas personas están hablando de inerrancia bíblica, quiere decir que la Biblia es inerrante o es a una, una fuente de autoridad, no solamente en temas soteriológicos, que es el, la doctrina de la salvación, sino en temas arqueológicos, biológicos, cosmológicos, sociológicos, psicológicos y todos los lógicos que te imagines, Ajá. ¿no? Cuando nosotros adoptamos esta postura vamos a ir al texto bíblico encontrando respuestas que corresponden a libros de ciencia o de humanidades o artísticas y que nos van a hacer que veamos y que leamos la Biblia con una interpretación bajo unos lentes que a mi punto de vista son incorrectos. Si tú me preguntas de ese tipo de inerrancia yo digo no estoy de acuerdo, eh, inclusive si me preguntas de otro tipo de inerrancia me parece que tampoco estaría de acuerdo yo estoy mucho más cómodo con el término infalibilidad que también tiene sus atenuantes y también habría que interpretar cómo se utiliza la palabra infalibilidad en diferentes contextos teológicos. Este, Pero yo me sentiría mucho más cómodo definiendo que la Biblia resulta un libro de fe, el cual tiene la intención de mostrarnos un plan soteriológico, es decir, la salvación del ser humano. Así cada vez que nos acerquemos al texto vamos a tener que interpretar bajo esta óptica y no bajo la óptica de la ciencia en sí misma porque ahí es donde vamos a encontrar conflictos si lo hacemos bajo esta óptica de interpretación inerrante vamos a encontrar conflictos con lo que la ciencia nos está diciendo y esto ya no es ninguna novedad, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados donde las interpretaciones literalistas ya no tienen un lugar en estas, en estas eh, avances científicos. Este, están tan radicalmente separados que, que no queda más que ridiculizarse unos a otros y no llegamos a un punto de encuentro por tener un mal acercamiento
0: al texto bíblico. Pero eh, eh, exactamente yo, yo también estoy a favor de lo que dices y ese ese tipo de interpretación bíblica, esa suficiencia ¿no? en todos los aspectos, en todos los saberes que hoy, se utiliza y, y, y yo creo que este, esta idea está muy extendida en las iglesias que hoy tienen un crecimiento importante en el mundo pentecostal, uh -huh. como las iglesias neopentecostales, que siguen pensando o se sigue teniendo esta idea de esa suficiencia, ¿no? Que como tal palabra de Dios entendida en el sentido de totalidad, de, de que si ahí habla del origen de la vida, eh, ahí, eso tiene que ser así, ¿no? En este, en este aspecto yo también estoy completamente en desacuerdo, no, no veo así. Y, ¿Y por qué no lo veo así? No porque, ala, es que yo quiero verlo así, sino por, por pruebas, e evidencia, ¿no? Y recordando a los, a los, a los oyentes, eh, Aarón es pastor, yo soy pastor y, y pertenecemos al, al mundo pentecostal, servimos, dedicamos nuestras vidas al servicio de Dios. Entonces, por lo tanto, este tema lo abordamos con respecto, valga decir. Pero si a mí me preguntas... Eh, porque yo no creo en este tipo de, y de forma de percibir la Biblia o de entenderla y que nos hace mucho daño porque es que nos aleja, de, nos, nos aleja de la gente, nos aleja de los problemas que tenemos como sociedades a nivel eh, de biológicos, a nivel eh, de, 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 soci de sociedades. O sea, no entramos, no tenemos, que vivir, no tenemos nada que aportar y nos excluyen. ¿Y qué va a pasar? pues sencillo lo que está pasando en Europa, ¿no? Que, que las iglesias van a desaparecer. En 15 años no habrá iglesia en Escocia, por ejemplo, desaparecerá. He tenido que ver en Europa como iglesias o comunidades se convierten en bares porque no dice nada. Y eso es lo que queremos evitar porque sabemos que tenemos mucho que dar. Pero bueno, intentaré decir rápidamente por qué pienso que no y, y no se puede sostener esa idea. Primero, sí. Porque ese texto bíblico que se mantiene continuamente, eh, o por lo menos hablando del, del, del Nuevo Testamento, porque hablar de toda la Biblia es ahora meternos en un tema muy extenso, pero vamos Así a hablar es. del Nuevo Testamento, que lo tenemos más cerca. Sí. Y es, por ejemplo, que eh, el primer texto que se escribió, que tenemos eh, noticia de ellos, es en torno al año 51, que es la primera carta de los tesalonicenses que escribe Pablo. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. Y al final... Tal vez la segunda carta de Pedro que entra en torno al 130, entra o mejor dicho se escribe en torno al 130, ¿no? Pero resulta que nosotros en, no tenemos ninguno de los textos autógrafos de, de, de esos textos, no tenemos el original de, de que escribió Pablo, las cartas, no tenemos los originales de los evangelios, no tenemos original de absolutamente ningún libro del Nuevo Testamento. En términos, eh, digamos, técnicos, el, 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 el papiro más antiguo que tenemos es el P52, que es, el, el, es un trozo eh, de papiro que está fechado, según los papirólogos, en torno al 130 y 150. O sea, una copia, posiblemente una copia del original, y es un te texto minúsculo del Evangelio de Juan. Capi, uh -huh. eh, capítulo 18, verso 31, 33, 37, 38, y si me equivoco, pues perdón por la exactitud, pero por ahí lo pueden investigar. Pongan ahí en Google Papiro 52. Y ese es el texto más antiguo que tenemos, ¿no? Ha llovido mucho, o sea, ha llovido mucho eh, desde, más o menos, que entra la conciencia desde que, por ejemplo, yo creo que el deísmo inglés, eh, representante John Luke, eh, comienzan a, a volver a esa religión natural, porque estaban mosqueadísimos, porque, oh, porque tanta pluralidad, bochornoso la plural, plural, pluralidad del cristianismo mm. confesional, o sea, ¿por qué hay tantos cristianismos, y, y a partir de aquí comienza a estudiarse el texto como cualquier otro libro, porque antes era imposible, era un texto sagrado, tú no lo puedes cuestionar, pero a partir de ahí se comienza a recoger, recopilar y, y, y ordenar, todos los textos manuscritos. Hoy en un instituto en Alemania, en Münzer, Alemania, está donde se hacen las traducciones técnicas del, del Nuevo Testamento, la, 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 Biblia, la, la famosa Biblia nestle Adlan, que es la, 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 digamos que el oficial con que se hacen todas las traducciones, incluidas las protestantes, los católicos, en fin, ahí se hace todo. Y resulta que ellos tienen tabulados todos los escritos. Más de 5.000 manuscritos que se agrupan en tres grandes familias. Eh, Códice eh, o, o los textos alejandrinos, occidentales y bizantinos. Mm. Y ellos, y también tienen las citas patrísticas, es decir, los autores eh, muy cercanos en torno a mediados del siglo II que escribieron y citaron los textos primitivos. Se tiene todo eso organizado. Y arroja la, la, el frío dato duro o, o el, 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 el dato ese escalofriante que, que para mantener esta idea de, la, de la, esa escritura que no se mueve, esa escritura que permanece fija, que nadie le añade ni le pone nada, pues nos arroja que tiene medio millón de diferencias textuales y esto no me lo estoy inventando y cualquier persona puede investigarlo y acceder a, a este instituto de, de investigación textual en Alemania y entonces tienes un problema. Y dices, bueno, ¿esto podría cambiar? Por supuesto que sí. Por cosas tan serias, eh, como tú ya lo sabes, como por ejemplo que nosotros hay un, un libro más primitivo, el libro de los hechos, del, el, el, del escrito de los hechos de los apóstoles, que tiene un 10% más el Códice Besa el, en, en, en el grupo de la familia occidental, que el que nosotros tenemos. Un 10% más de texto. Sí. Y aquí, si entramos a implicaciones, puede cambiar inclusive dogmas fuertes. Entonces, por lo tanto, por la, la vari las variantes textuales pueden ponerlo, repito, en, en Internet y buscar esto de las variantes textuales. O sea, no podemos mantener esta idea. Tenemos medio millón de diferencias. Y lo, y lo mejor de todo es que ninguna comunidad se ha mojado y ha dicho cuál es la inspirada o cuál es esa, esa, esa línea correcta. ¿no? Que yo creo
1: que nadie reclama que, que, que una sea inspirada y las otras no. Creo que por eso también ha habido silencio en ese sentido, porque como tú lo mencionas, al no tener un original, nadie puede atreverse a decir que un, algo posterior es el inspirado o el original o el verdadero. Claro que sí. O sea, se admiten las posibilidades dentro de toda esta dinámica del desarrollo bíblico y, y habría que aclarar: pues, claro que hubo originales. O sea, si son copias eh, de los originales, quiere decir que hay originales. O si, o si pusiéramos también en un análisis lo que, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, eh, en la mayoría coincide con lo que otros escritores de ese tiempo no cristianos pudieran hablarnos acerca del mundo judío, el mundo romano, etcétera. Eh, la misma patrística, los discípulos de los discípulos, ¿no? los padres apostólicos también tendría que decirnos mucho en este sentido. Entonces... Um, tiene sus variantes hacia un lado o hacia el otro, pero ahí es donde, donde entran los grises y no los blancos y los negros. Ahí es donde, donde el maniqueísmo tiene que quedar eliminado y entender este tema con mucha madurez para, para poder aproximarnos hacia los grises y poder establecer la fe
0: que nosotros compartimos. ¿no? Sí, o sea, no hay ningún problema ni ninguna incompatibilidad con la fe. O sea, esto uh -huh, no quiere uh -huh. decir nada y no es ningún problema porque es que es un hecho, o sea, no... <risa> Pero lo que tú lo que tú decías, tal vez más bien el problema aquí surge con esa idea eh, eh, dogmática de, de sí, que no hay. De acuerdo, de que tú no lo cambies y tener y de que hay
1: un texto no. sagrado totalmente bíblico. Es que esa es una idea muy, muy, eh, muy del Islam, eh, muy musulmana. Así es como se percibe el, el Corán. Esa es la percepción que se tiene del Corán. El libro sagrado y, y tiene que estar en el idioma original si está traducido ya no es el libro sagrado y este libro sagrado es totalmente inmutable. De alguna manera los cristianos adoptamos esta misma visión de la Biblia y creemos que así tiene que ser cuando cuando la Biblia, el cristianismo eh, formal, serio y, y sobre todo primero nunca ha sostenido ese tipo de pensamiento. No no no.
0: Inclusive Clemente de Alejandría cita eh, al mismo nivel de los evangelios eh, tetramorfos o los evangelios sinópticos al evangelio de los egipcios. Mm. O el evangelio de los nazarenos. O sea que ni en el primer estadio ellos tenían la concepción de un texto porque se iba conformando. o sea Claro, es un desarrollo. Y, y lo más curioso de todo es que en diferentes cristianos es que ni siquiera tenemos una Biblia. O sea, bueno, deja tú claro. las variantes y tal, pero no tenemos la misma Biblia. Hay diferencia. Los católicos tienen unos claro. libros eh, añadidos en su conjunto, más o menos igual eh, con todos, pero la iglesia siriaca, la iglesia... Eh, Los samaritanos, el
1: famoso eh, el antiguo testamento, o el Pentateuco samaritano que también tiene sus variaciones con... Con, el, eh, con la Septuaginta y con la versión del Tanaj. O sea, desde el Antiguo Testamento vamos no, a encontrar no, diferentes versiones. por eso te versiones. digo, ahí si nos
0: metemos ahí es, sí. es, es un, un rollo, sí, ¿no? porque también, o sea, hay sí. tela para cortar, ¿no? Sí. Pero, pero fíjate, entonces, por, por el tema textual, olvídate, o sea, no, no podemos tener esa idea de que nos mantenemos. Y luego te tiene que decir algo que hayan muchos cristianismos. O sea, claro. a, a, te tiene que decir algo que en una misma ciudad, inclusive aquí en Chihuahua, donde estamos, donde residimos, sí. eh, que te tiene que decir algo que inclusive gente de la misma denominación, no piensan lo mismo y son diálogos insalvables. O sea, y que es muy curioso. Y dice, pero oye, pero si tienen la misma Biblia.
1: Tú y yo, Juan, hemos tenido diferencias Muchas, abismales. Claro de, una me, sí. de una mesa, de un lado de la mesa a la otra, ¿no? Por, por supuesto, por supuesto. La evidencia es... Entonces tú dices,
0: ¿qué pasa con esa evidencia? Ah, no, pero ¿sabes qué está? es Somos tan testarudos y nos, nos, nos cuesta tanto cambiar a un lado positivo y decir, ostras, tengo que valorar estas cuestiones, ¿no? Pero somos tan testarudos que hemos utilizado un término dañino, destructivo, eso que comúnmente se dice mala doctrina o buena doctrina, o mejor dicho, sana doctrina o falsa enseñanza, ¿no? Entonces, el otro, el que, el que lee diferente, el que tiene el mismo texto lee diferente, es el, el, la mala doctrina. Pero no nos damos cuenta que todos entonces quién está, qué, cuál es el, el correcto, si al final todos tenemos... Ese mismo texto y eso para mí también sería una prueba para decir oye no tenemos un libro inerrante. O sea, eh, si, si fuese un, un libro literal, si fuese un libro que tuviera esa fuerza, in, eh, eh, me refiero esa fuerza cerrada de, de, de tener una continuidad en el tiempo, en la historia, pues todos pensaríamos de la misma forma. Pero es que es insostenible. ¿no? Y tiene que ser
1: interpretada a la luz del, de su propio tiempo y de su propia época. También esto es bien sabido. Yo, yo lo que creo que sí diría es que lo que sí hay es malas interpretaciones y buenas interpretaciones, o sea, eh, tiene que haber algún tipo de objetividad en la interpretación bíblica o en el tema hermenéutico, no podemos poner en la misma posición todas las hermenéuticas, porque hay inclusive las formales y las no formales, porque aquel que me topado con personas que dicen yo no creo en la hermenéutica,
0: pero podrías decirnos qué es hermenéutica. Sí, para... la,
1: la interpretación del texto, ¿no? Okay. de cualquier texto en general, el uso de las herramientas que utilizamos para, la inter... para interpretar un texto. Me he topado con personas que dicen yo no creo en la hermenéutica porque eso es algo de, de Hermes y, y yo no sigo a Hermes, yo sigo a Cristo. Una vez más, en cuanto empezamos a leer el texto, estamos utilizando hermenéutica que está condicionada por nuestra propia cultura por nuestros propios eh, prejuicios o, o, o preconcepciones, etcétera. Entonces, hay hermenéutica formal y hay una hermenéutica informal desapercibida este, y sucia, vamos a llamarle de alguna manera. Ahí es donde yo sí diría, posiblemente no estamos en una posición de, de llamar malas doctrinas o, o, o señalar como herejes a ciertos tipos de cristianismo con los cuales nosotros no comulgamos. Pero lo que yo sí diría es, hay buenas interpretaciones y hay malas interpretaciones y aún las buenas interpretaciones pueden tener sus variaciones. Es lo que menciona Justo González, el teólogo cubano, donde dice... Dentro de la ortodoxia hay muchas interpretaciones, o sea, hay, hay ejercicios hermenéuticos que nos permiten tener diferentes interpretaciones con las mismas herramientas, con diferentes conclusiones, pero después de ese cerco que menciona él, al cual nosotros nos podemos, eh, dentro de ese cerco nos sentimos seguros, después de ese cerco hay malas interpretaciones que sí las hay, malas por, lecturas del
0: texto bíblico. Por supuesto, pero está pasado desde el principio, o sea, es que fíjate que. En el siglo segundo, finales eh, años 170, aparece un, un obispo, Ireneo, ¿no? Ireneo de León, Ireneo, de Leo, de Ireneo uh -huh. perdón. Ireneo de León, donde escribe un libro contra las herejías, que es un tocho así de gordo. O sea, ha pasado poco tiempo y ya sí, sí. puedes sacar un libro en contra de las ideas diferentes.
1: No, el mismo Juan, que escribe en contra de los gnósticos o, o Pablo, inmediatamente. O Pablo en un
0: primer estadio en, en, Tesano, te, en la iglesia de, o en la comunidad de, de Tesalónica. Uh -huh. Eh, ya se ve la, la diversidad, inclusive sí. inclusive sin ir más allá. Yo, yo creo que, que esa idea de, de, la, de la concepción petrina y, y paulina, o sea, las ideas de, de Pedro o ese grupo judeo cristiano y, y las ideas de Pablo eh, colisionan. O sea, aquí hay, hay un cambio, un cambio importante, pero sabes que yo lo veo como algo positivo. Ahora, lo que tú hablas del, del texto y la interpretación es importantísimo porque hoy... Sobre todo en estos grupos, eh, 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 el problema es que es tal vez no, no sé cómo lo veas tú, pero sí. yo creo que escasea la, la formación, la educación. Uh -huh, sí. Creo que sin hablar mal de nadie, pero creo que hay, tenemos que tener una apertura y ser conscientes de que esto es algo fundamental y que, y que hay personas que aman el saber y que aman la fe y que aman a Dios, que tienen que prepararse, pero tienen que prepararse sin líneas rojas. Uh -huh. O sea, Tú tienes que ir a un seminario bíblico y ahí te tienen que enseñar absolutamente todo. Te tienen que enseñar inclusive a, 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 a dudar de todo cuanto piensas y todo cuanto crees porque es honesto y es bueno para las comunidades. Pero hoy la mayoría de las comunidades o, o tienen una formación, eh, más bien una formación de la ideología de la iglesia que, sí. que tiene una visión y hace una lectura de la Biblia, una, pero una lectura como libro, como eje central y, y, y totalitario. Que Yo creo que ese es el problema. Cuando hablamos de evolución... Y, y, y creacionismo ¿cuál es el problema? o sea no hay ninguna incompatibilidad entre Dios y la evolución no hay ninguna incompatibilidad entre cristianismo y la evolución pero si sí hay una incompatibilidad entre evolución y mi idea literalista de la Biblia uh -huh. porque ya se acabó el diálogo y entonces yo ya no puedo hablar con nadie porque no, eh, no, Adán y Eva que lo, lo, lo hablaremos lo, luego en otros episodios o por ejemplo el tema de la mujer que tristemente esto, nos, esto no lo tendríamos que estar hablando yo ni siquiera tendría que estar diciendo esto de, de, de la mujer en, en, en el siglo 21, decir que la mujer puede o no ejercer una función de liderazgo, una pastora ¿por qué no? Una, una que enseña ¿por qué no? ah, porque tienes textos que acudo a la forma literal y no tengo diálogo y si escuchas otra idea dice no, eso no lo dice en la palabra, oye pero ¿cómo estás interpretando? si es que si, si fuera por eso, o sea, viviríamos ¿En, ¿En qué edad viviríamos? ¿En el siglo primero o en el siglo segundo? No,
1: y aún en el siglo primero, Romanos 16 tiene una, un catálogo de mujeres participando activamente en la vida de la iglesia tan impresionante que, que, que entonces ahí tienes que considerar cómo eran interpretados los textos que hoy en día se utilizan de manera literal para desacreditar el ministerio de la mujer.
0: Exacto, totalmente. Y, y, y yo no digo que lo hagan siendo teniendo mala fe o sea porque es que aquí el problema es que uno puede estar equivocado uno puede estar eh, eh, felizmente equivocado sabes y, y, y sin esa intención de herir a alguien pero como yo tengo esta idea y como yo tengo esta fijación de que aquí dice la Biblia y que yo es más y, y dice no este mundo se está perdiendo no ya se acabó el tema de la Iglesia ya se acabó los buenos principios ya se nos fue todo al, al traste no pero hay que revisar Podríamos hablar en otro episodio, si a la gente le gusta, del tema de la, de la interpretación y de uh -huh. los textos, porque yo creo que, que acercarnos a la Biblia tiene que, 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 que ser algo, eh, digamos, crítico y riguroso. Es decir, yo hoy ya estoy aquí en México y yo no tengo ni idea, ni puñetera idea de, del fútbol americano. La verdad no entiendo nada. Y veo aquí a la gente que le encanta y me gustaría entender lo que veo a la gente en un restaurante viendo y yo no, no puedo sí. disfrutar, ¿no? Porque no, no entiendo nada. Si yo leyera un artículo de, de fútbol americano, pues obviamente sería lo leería. Obviamente podría ser una lectura, podría llegar hasta el fin del artículo, pero yo al final no me voy a enterar claro. de nada. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento. Entonces la Biblia pasa exactamente. La Biblia es un libro muy complejo, muy complejo. Bastante. Entonces yo no digo que todas las personas estudien teología ahora porque no, no, sé, no es el plan, pero aquellas personas que tienen esa capacidad o tienen esa decisión de servir o vocación, yo creo que tienen que tener una formación. Porque si no conoces el contexto, que es una de las reglas de, de la crítica textual, es decir, primero filología y luego eh, contexto histórico y ahí la arqueología, métele tal, y luego acércate a hacer una interpretación teológica, pero ya has llegado y has tenido unas herramientas y ahora tú como... Ahora, como teólogo, como, claro. como hijo de Dios, interpreta esas cosas. Así desde esas, la fe. Exactamente. Construido
1: desde los argumentos sí, de las herramientas científicas. Sí,
0: porque desde la ciencia no puedes interpretar, porque si sí. no, ciencia no, 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 y no espiritualidad entra. No, no tiene el mismo método. Entonces no, no tiene
1: el mismo método, pero se pueden llegar a complementar de manera muy interesante.
0: Es más, me atrevería a decir algo. Aquí. La ciencia puede prescindir de la teología, pero la teología no puede prescindir de la ciencia. Y este binomio tiene que respetarse y este binomio hoy tiene que, que, que estar entrelazado. O sea, hoy en, la, en las iglesias tiene que, que haber esto. O sea, a la hora de acercarse a un texto, a la hora de hablar de, de la depresión, ¿cómo vas a hablar de la, de la, de la depresión en términos teológicos si no tienes en cuenta claro. la psicología? Si no tienes en cuenta la biología, si no, entiende, no tienes en cuenta eso, olvídate. O sea, es mejor... No, no, vamos a prohibir no. a nadie porque no, no, pero, pero digo que, pero que no tiene sentido. Ahora, volvemos a lo mismo. Tal vez hemos caído en esa educación y ahí hemos aparecido nosotros. Y nos han dicho siempre lo mismo, pero cuando hay estas ideas y esta confrontación, oye, pues mira, estamos hablando dos pastores de estos términos que tal vez en una mesa con otros pastores nos, nos tachan de, de locos, de personas eh, pecadoras tal vez, ¿no? Porque él ya luego comienza a atacarse a la sí. persona, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que esto es importante porque si no, no podemos avanzar. O sea, si hoy tenemos los grandes debates que tenemos que afrontar, pero si hoy estamos teniendo este tipo de problemas, que si la mujer, que si no, que no, que la mujer y el pastor no, que vale que dé la escuelita dominical, pero que ya no nos enseñe. Y, 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 y en la sociedad esperando respuesta a los grupos con, eh, que están hoy reclamando, eh, los homosexuales, eh, todas las cosas que están ocurriendo. ¿no? Y nosotros no tenemos respuesta para nada porque estamos encallados. Es peligroso y por eso creo que la Biblia hay que ir con mucho respeto, pero el término, el tema literal, respeto a la gente que lo piense, pero definitivamente no tiene mucha, sí. mucho fundamento.
1: Sí, me parece que hay muchos mejores métodos de acercarnos al texto bíblico. Hay buenas herramientas hoy en día. Eh, la lectura es una muy importante. Este, como mencionabas, no es necesario ir a un seminario teológico. No, no, para nada. Pero estando en el siglo XXI tenemos... Tantos recursos que, que realmente sería eh, pecado no utilizarlos para, para acercarnos a algo tan importante con la Biblia. Y me recordé la frase de, de Karl Barth, el teólogo suizo, que decía el buen teólogo necesita tener un ojo en la Biblia y el otro ojo en el periódico. Necesitas conocer tu mundo, entender lo que está ocurriendo alrededor y entonces sí plantear las preguntas necesarias eh, en tu contexto para poderlas responder a la luz de la fe que es representada por medio de los escritos bíblicos. Rápidamente, cuando yo estudié, el instituto lo hice en Estados Unidos y tiene una concepción muy distinta de lo que se tiene en América Latina del cristianismo. Tuve que estudiar el seminario teológico eh, por segunda ocasión en un instituto eh, latinoamericano con autores latinoamericanos para poder entender el contexto. Y la realidad es que eh, se percibe de manera diferente según donde tú estés, porque las preguntas... Que el mundo tiene, que las personas tienen, son muy distintas y ahí es donde necesitamos estar conscientes de ellos, de ello eh, para dar buenas respuestas, que es parte de la responsabilidad que
0: tenemos, no dar buenas respuestas. Exactamente. Y la riqueza que tiene el evangelio es que yo digo que se, se pierde esa riqueza, ese potencial por fijarnos en ideas que tenemos que revisarlas. Por lo menos estaría bien que los que nos están escuchando revisen eh, este tipo de cosas, que lean un artículo eh, o inclusive si no te gusta un artículo, un podcast y si no te gusta el podcast, pues hay vídeos en, en YouTube donde te informan de estas cosas. ¿no? Vamos a recomendar libros donde pueda la gente sí. a acceder, eh, inclusive artículos, podcasts de este tipo de, de, de información. Pero también creo que, que tampoco recae hoy en, esa, en la responsabilidad pastoral, ¿no? Yo cre creo que hoy recae en el grupo, en la comunidad cristiana, ¿no? Sí. Y que en ese diálogo se, se tiene que terminar por el beneficio de todos y de la comunidad. Ese, ese diálogo o ese monólogo del pastor, sí eh, me parece, en ese aspecto, bueno, yo, yo lo veo yo lo, yo lo de esa forma. Para enriquecer, en pro de enriquecer, ¿no? Sí, y de Pues... Pues nada, pues aquí dejamos este, este eh, episodio, el episodio 2, Biblia y Teología, si algo, recordamos obviamente si hay alguna pregunta, una cuestión, eh, yo que sé, una revisión acerca de lo que hemos dicho, lo aceptamos, no pasa nada. También intentamos ser muy respetuosos con la opinión del otro porque es, es lo primero, ¿no? O sea, como decía Jefferson, por amor a Dios, escucha a los dos bandos y luego ya toma una decisión, pero pero no te cierres, ¿no? Claro. Entonces, nada, pues ahí estamos en las redes sociales, en Instagram punto eh, plasticos.podcast y bueno, ahí nos vemos en el próximo episodio, así muy bien. que bueno. Nos estamos hasta viendo. Pronto, Alan. Bye bye. Esperamos
1: que hayas disfrutado este viaje con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio con tus amigos. Hasta la próxima.